0: Feliz? Hoje é o nosso segundo dia da conferência E eu quero te dizer que eu estou muito feliz Porque ontem no final do culto Nós já contemplamos Milagres do Senhor Ontem Deus já operou uma senhora aqui Que estava com os braços travados, com o ombro travado E um caroço na mão Parou de doer o ombro e o caroço desapareceu. E hoje Deus vai fazer muito além do que pensamos ou imaginamos. Porque Ele é Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de pedir para a pastora Gisele vir aqui. Ela vai orar com vocês, comigo. Porque hoje a palavra é diferente da de ontem. Mas Deus tem um tratamento com você, assim como teve comigo.
1: Boa noite, queridos. Shalom. Feche teus olhos. Aleluia. Pai, nós te adoramos. Te adoramos porque sabemos que a tua presença está neste lugar. Nós já liberamos os céus neste lugar. E nós já ativamos a esfera de revelação para este lugar. E ativamos a esfera de interpretação para que possamos entender, para obedecer. Espírito Santo, fale conosco, toca-nos, ministre sobre nós. Nós queremos estar atentos à Tua Palavra, e queremos aplicar a Tua Palavra, porque queremos ver Senhor. Queremos ver os céus, os céus implantado na terra, para que haja santificação, conversão, alinhamento, para que haja, Senhor, arrependimento, cura e mudança, para que possamos receber todas as Tuas promessas. Fala conosco, estamos prontos para Te ouvir e Te obedecer, porque Te amamos, Te amamos, Senhor. Fala conosco, o Teu servo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
0: Glória a Deus, aleluia Queridos, ontem nós estudamos um pouquinho a respeito do nosso chamado, amém? Quem esteve aqui ontem à noite? Se lembra do chamado? Então vamos ver se vocês estão ativos aí Primeiro ponto para a nossa vida é integridade Depois temos que nos preocupar com a justiça E o terceiro, com o nosso caráter. E aí eu dei cinco exemplos de excelente caráter que a Bíblia traz para mim para você. Que o primeiro foi? Abraão. O segundo foi? Daniel. O terceiro foi? Neemias. E o quarto foi? E o quinto? Jesus. O maior exemplo de todos os tempos. De integridade, de caráter, de justiça Foi Jesus E eu vou dizer mais uma qualidade desse homem tremendo O amor Hoje você vai ouvir falar do grande amor de Deus Tem um versículo da Bíblia que todo mundo sabe de qual Vamos recitá-lo todo mundo São João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Fique à vontade aí. É uma conferência. Então nós vamos estudar um pouquinho lá. Mateus 26, 39. Eu disse ontem, que nós íamos nos aprofundar um pouquinho nessa questão da morte de Jesus. Porque nós sabemos pela história, e a humanidade sabe pela história, que Jesus morreu para salvar a humanidade. Não é isso? Todo mundo sabe, até mesmo aquele que não crê, sabe disso, aquele que se diz ateu, sabe disso. E sabe uma coisa que eu ouvi numa pregação que me chamou a atenção? É que aqueles que se dizem ateu, eles brigam contra aqueles que acreditam em Deus. E sabe de uma coisa? A pessoa quando é ateu, significa que não acredita em nada. Se não acredita em nada, por que brigar então com com os cristãos que creem no Senhor Jesus e o servem? é porque lá no fundo, lá no fundo, no íntimo, no invólucro, lá dentro do coração, daqueles que são chamados ateus, existe uma pequena luz, que eles sabem que se chama Jesus, mas eles não querem admitir, por causa do orgulho, por causa da forma de vida, por causa até mesmo da forma que eles se apresentaram, como pessoas que não acreditam em nada, mas nós vamos continuar orando por eles, para que um dia, o Senhor desperte o coração deles, para essa grande e maravilhosa obra que nós estamos aqui fazendo, amém? Quer ser abençoado hoje? A bênção de ontem já foi, hoje nós temos uma nova e amanhã nós vamos ter uma outra ainda, então vamos lá então. Mateus 26, 39, fala um pouquinho do momento em que o amado Jesus está prestes a passar um suplício, a maior dificuldade, Jesus não foi morrer na cruz. a maior dificuldade de Jesus, não foi carregar aquela cruz, a maior dificuldade de Jesus, nós vamos ver daqui a pouco, foi ficar, por alguns momentos, sem a presença do Pai, e você vai entender, como é profundo o amor de Deus, quando nós, Falamos juntos esse versículo, São João 3,16, quando chega naquele ponto que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ele deu seu único filho, parece até uma coisa assim simples, dar um filho, ninguém dá, né? na verdade a gente morre pelos filhos, mas dar o filho... Só que esse dar o filho que São João 3,16 fala, é um pouco mais profundo e nós vamos estudar hoje. Quando eu estive em Jerusalém, quando eu estive lá no túmulo de Jesus, quando eu fiquei de frente com o Gógota, eu tirei uma foto daquele lugar chamado Gógota, que significa caveira, ainda tem mesmo a caveira lá, nas rochas ali Jesus foi crucificado, eu passei uma boa parte da via dolorosa, aonde Jesus carregou a cruz, em cada lugar que eu estive, lá em Jerusalém, Deus tratou um pouquinho comigo, para que pudesse compartilhar com você hoje, que a vida cristã pode ser maravilhosa queridos, se ela não é ainda, porque está faltando alinhamento, eu falei ontem sobre alinhamento, mas ela deve ser maravilhosa, porque o Deus que nós servimos, é um Deus que cuida, tanto é que Ele deixou escrito aqui, que quando nós o aceitamos, nós somos declarados filhos de Deus, E o que eu disse agora há pouco é uma grande verdade. Nenhum pai deixa o filho sem comer. Quantas vezes eu vi meu papai colocando a misturinha dele na minha marmita. Para que eu pudesse ir para o Senai. E sentar na mesa com os meus amiguinhos e não comer arroz e feijão na frente deles. Papai levava a marmitinha dele com arroz e feijão. Para que eu pudesse levar uma uma misturinha dentro da minha marmita. Papai nunca tirou férias na vida de trabalho dele. Ele aposentou, mas ele nunca tirou férias. Porque todas as férias de papai, ele pegava em dinheiro para ver se comprava alguma coisinha a mais para nossa casa, para nós. então hoje eu consigo entender como é Deus tratando a minha vida, como é Deus tratando a sua vida, espelhando no meu Pai a forma que o meu Pai nos criou, só do meu Pai olhar para a gente, a gente já entendia o que Ele queria, e quando Ele queria nos disciplinar, Ele disciplinava, e ninguém morreu, Por causa da disciplina dEle. Deus te ama. E Deus me ama de uma forma. Que nós não conseguimos às vezes entender queridos. Mas hoje nós vamos aprender algo profundo. A respeito desse amor. De tal forma. Que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma em relação a Deus. porque nós muitas vezes levantamos as nossas mãos e falamos, Senhor eu sou grato, Senhor eu sou grato por tudo, mas lá no nosso íntimo, no nosso coração, não existe gratidão de verdade, nós precisamos ser gratos, porque até o ar que nós respiramos é controlado por Ele, a Bíblia fala queridos, que a nossa vida, é como um vapor, quem cozinha aí sabe o que é o vapor que sai lá da panela de pressão, você vê ele saindo e daqui a pouco ele desaparece, a Bíblia compara a nossa vida com o vapor, nós estamos aqui agora, amanhã nós não sabemos, então enquanto estamos aqui, precisamos declarar o nosso amor a Ele, Precisamos prestar culto a Ele, adorar somente a Ele Dedicar a nossa vida a Ele Porque amanhã não cabe a gente O nosso amanhã está nas mãos do Senhor Faça o que tiver que fazer Faça hoje Faça agora Porque amanhã você não sabe se vai conseguir fazer Queridos, existem duas vertentes aí nesse momento. Quando Jesus vai no Getsemane, ele já estava sabendo, porque ele já tinha anunciado para os seus discípulos, que convinha que ele viesse para Jerusalém, que ele fosse preso, que ele fosse maltratado, que ele sofresse e que ele morresse por amor da humanidade. Isso ele já tinha dito os profetas falaram antes, Jesus falou para os seus discípulos, e a palavra dEle chegou para mim e para você hoje, Ele tinha que morrer, Gênesis, Deus se refere a Jesus, quando lá no livro de Gênesis fala assim, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, olha que tremendo, O Espírito de Deus passeava no jardim. E Deus declara que o Filho estava ali presente na palavra. Pai, Filho e Espírito Santo. Repita comigo. Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, Senhor... Como é tremendo isso, Deus. O evangelista Lucas, foi o único que registrou o detalhe de Jesus, ter suado gotas de sangue, Lucas 22, 44. Queridos, naquele momento, em que Jesus, vai com seus discípulos para o jardim do Getsemane, Jesus pede para eles ficarem vigiando e orando, enquanto ele foi mais para frente, mais adiante, para buscar a Deus. E quando Jesus, ele dobra o seu joelho e ele fala para Deus assim, pai... Pai, se é possível, passa de mim esse cálice E nós vamos estudar um pouquinho o que é esse cálice Cálice simboliza aliança Nós não tomamos a ceia aqui A pastora quando apresenta a ceia, ela fala do pão, ela fala do cálice, do vinho E nós precisamos entender que Jesus quando estava Prestes a se entregar na cruz, a ser preso, a sofrer tudo o que tinha que sofrer. O coraçãozinho de Jesus estava batendo muito forte. Porque ele tinha que levar aquela cruz, e ele tinha que morrer naquela cruz, longe da presença de Deus. Longe de Deus Essa foi a maior dor de Jesus Antes da crucificação Ele chorou gotas de sangue Alguns médicos dizem que a pressão se eleva A tal ponto que começam a estourar os vasinhos Da pele, os subcutâneos e a pessoa começa a misturar o suor com o sangue. Tamanho nervoso, tamanho atenção que a pessoa pode ficar. Você nunca deve, você não deve ter ouvido falar de alguém que passou por isso, porque é muito raro isso. A pessoa tem que estar numa tensão tremenda para acontecer isso. Ah Senhor, uma vez me mandaram uma foto, uma foto de uma moça, e essa moça, ela entregou alguma coisa de uma gangue, de uma quadrilha, eu não sei, ela dedurou alguém, e para mostrar para todo mundo que ela tinha feito isso, eles perfuraram o tímpano dela, foram cortando os membros dela devagarinho, e naquela foto, Deus me fez lembrar agora, ela suava, mas suava, e o sangue também corria junto com o suor, porque ela sabia que ela ia morrer, mas ela estava morrendo aos poucos, porque aqueles maus homens estavam cortando ela aos pedacinhos, e ela em vida, vendo aquilo, Entenda, queridos, Deus nunca vai permitir que a gente passe por algo assim. Porque Jesus já fez por mim e por você. Mas o sofrimento de Jesus ali no jardim do Getsemane fica marcado. Porque a angústia do coração dele era muito grande. Era muito forte. Mas Deus não podia ampará-lo, entenda, naquele momento ali, ele não era Jesus o Filho de Deus, ele era Jesus de Nazaré, o carpinteiro, o homem Jesus. Então ele passou tudo que já estava nos planos de Deus, ele tinha que passar por tudo que ele passou. Alguns estudiosos, eles debatem, falando o seguinte, que quando Jesus fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eles dizem o seguinte, é uma corrente, um pensamento, eles dizem que Jesus estava naquele momento falando, Pai, eu não quero ir para a cruz, me tira dessa. Mas uma segunda corrente, essa é que eu abracei e que eu tomei, como ensinamento profundo é que quando Jesus fala pai, se possível passa de mim esse cálice Jesus estava falando pai, não me deixa morrer sem a tua presença você não tem controle da sua vida então hoje é o dia aceitável do Senhor. Para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Amém. E se o papai me chamar e te chamar. Nós sabemos para onde vamos. Aí sim o sacrifício de Jesus. Terá valido a pena. Porque ele morreu para me salvar e para te salvar. Ele deu a sua vida em troca da minha, em troca da sua. E nesse momento no jardim do Getsemane. Ele não tinha ali. A presença de Deus para o confortar. Ele não tinha ali o poder de Deus para se livrar da dor e da angústia. Ele estava sentindo o que eu e você, às vezes, sentimos. Uma angústia profunda, uma tristeza profunda. Uma vontade de desaparecer, de sumir. Uma vontade de não conversar com ninguém. Não é isso que Deus quer para a sua igreja. Deus quer que nós sejamos... Felizes por adorá-lo Felizes por estar na sua casa Felizes por fazer parte do povo de Deus Enquanto orava intensamente no jardim do Getsemane Seu suor se tornou como gotas de sangue Caindo sobre a terra E Lucas Queridos, eu peguei essa parte de Lucas, porque a Bíblia diz que Lucas era médico. Então, a avaliação de Lucas é melhor do que a de Mateus, de Marcos e de João, dos Evangelhos. Todos eles contam essa história do Getsemane, da crucificação, mas Lucas era médico, segundo a Bíblia. Então, o relato dele mais técnico, a gente pode apoiar o nosso conhecimento, o nosso entendimento num parecer técnico do médico chamado Lucas, e aí Lucas diz em Lucas 22, 43, que Jesus estava numa agonia, orava mais intensamente, seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão, e aí Deus manda um anjo para confortar o Senhor Jesus… Consegue entender isso? Se ele estivesse ainda como Jesus, o Filho de Deus, ele não precisava receber a visita de um anjo, para confortar, para confortá-lo, para dizer palavras de ânimo para ele? Está entendendo, queridos? Jesus tirou a sua vestimenta de rei, de Senhor, de Filho de Deus... E aí ele veio sentir o que eu e você sentimos. Então toda vez que você dobra o seu joelho na sua casa. E você conta para Deus o que você está passando. Ele sabe o que você está passando. Toda vez que você apresenta diante dele um problema de saúde ou algo semelhante. Ele sabe o que você está passando. Nós servimos um Deus... Que tem ciência de todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Você crê nisso? Mas olha aqui, queridos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Jesus apanhou demais, demais. Para que eu e você, não precisemos passar por situações difíceis hoje se confiarmos nele, ele é fiel e justo, para nos abençoar, mas precisamos crer, crer significa não duvidar, crer significa, alimentar a nossa fé com a palavra, o próprio Jesus disse, tudo o que pedirdes, em meu nome, se creres, eu farei, e ele vai fazer milagres hoje aqui, olha lá, ele apanhou bastante, e essa segunda foto aqui, mostra muito sangue no chão, e a gente precisa entender, que aquelas chibatadas, aquelas na ponta daqueles chicotes, tinham lâminas que cortavam de verdade, Então Jesus foi muito machucado, muito, muito machucado. E ele aguentou aquela dor na carne, como eu e você. Sabe quando nós espetamos embaixo da unha com uma taquarinha, um pedacinho de madeira? E aquilo inflama, você não pode nem relar o dedo. Ou alguém que vai na manicure, a manicure dá uma desviada lá e... Tira uma lasca lá da sua cutícula, né? Aí inflama. Ou o dedão do pé, né? Que não pode nem calçar um sapato. Aquilo dói demais. Mas nem se compara à dor que Jesus sofreu por mim e por você. Nós, às vezes, estamos com dor. Precisamos clamar o Senhor, pedir para o Senhor que tire a nossa dor. E hoje nós vamos orar aqui depois do culto e eu creio que tem pessoas aqui que precisam receber a cura. E o Jesus que cura está aqui para fazer isso. O médico americano, chamado Bergeron, Bergeron concluiu... Jesus sofreu um choque hemorrágico, traumático. Eu não sei se você sabia disso, mas os romanos eram cruéis nessa arte de punir pela cruz. De crucificar as pessoas. Mas os romanos eram tão cruéis que as pessoas não morriam tão rápido como Jesus morreu. As pessoas eram crucificadas e ficavam, às vezes, uma semana na cruz, até morrer. Mas Jesus teve uma morte muito rápida. Porque quase todo o seu sangue foi derramado pela cidade de Jerusalém, simbolizando o sangue de Jesus Passando nos umbrais das portas, nas casas, nas famílias, nas vidas. Assim como Moisés mandou. Passa o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E o anjo da morte não entrará na sua casa. O sangue de Jesus foi derramado literalmente por minha causa e por tua causa. Os romanos colocavam na cruz uma semana para morrer Jesus morreu em seis horas Porque enquanto ele apanhava, o sangue escorria pela rua Quando ele carregava a cruz, o seu sangue pingava por toda a via chamada dolorosa Por isso que ela leva o nome de dolorosa Porque a cada passo que Jesus dava, cada gota que Ele derramava, Ele declarava que eu e você seríamos alcançados pelo Evangelho hoje, seríamos salvos, seríamos limpos, seríamos cobertos com o seu sangue, Por isso que quando nós clamamos o sangue de Jesus tem poder, tem poder de verdade. Não é uma fábula, não é uma frase jargão que a gente repete. É poder quando nós declaramos que o sangue de Jesus tem poder. Sangue precioso. O sangue do Filho de Deus em carne. Esparramou por toda a cidade de Jerusalém, para me abençoar e para te abençoar. Aquela ali é a Via Dolorosa. Nós passamos por lá. Jesus carregou aquela cruz ali, queridos. E quando a Bíblia fala que Jesus caiu com a cruz e aí chamaram o Sirineu lá para ajudar, Sirineu mesmo, né? Como é o nome dele? Sirineu? Simão Sirineu. Obrigado. O Sirineu veio ajudar ele, sabe por quê? Porque ele já estava fraco. Porque o seu sangue estava esgotando e o sangue é vida. E a vida dele já estava se esgotando no caminho, na Via Dolorosa. Antes de chegar na cruz. Ele já estava deixando a sua vida no caminho. Por minha causa e por tua causa. Ah, Senhor, tu és santo. Louvado seja o teu nome por isso. Que amor tão grande, Jesus. Que amor tão grande, Senhor. E os soldados romanos cruéis, sem pena, batiam, batiam nele. Mas a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, que vai para o matadouro, ele não abriu a sua boca. Ele aguentou firme ali, porque ele precisava cumprir o plano que Deus preparou para mim, para você, desde o começo. Desde o Gênesis, quando o homem caiu lá, Deus teve o amor tão grande de fazer um plano... E dizer que um dia nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e Jesus triunfa como rei dos reis e Senhor dos senhores. E eu aprendi uma coisa: guarda isso no seu coração. Um profeta me ensinou que os judeus eles veem o diabo como um cachorrinho amarrado numa corrente. Para de pintar o diabo como um monstro feroz Dos filmes e dos desenhos animados Você tem que ver ele como um cachorrinho amarrado na corrente Há poder na minha palavra, há poder na tua palavra Para desfazer as obras do inimigo Esse sacrifício foi para que o inimigo não tivesse poder sobre a minha vida e sobre a tua e se pertencemos a Ele, o inimigo não me toca e não te toca. Ali Jesus estava sendo pregado na cruz. E aquela foto ali é uma foto mais antiga que está lá. Tem umas fotos próximo ao, ao Gólgota. Eu tirei uma foto da foto. Mas essa daqui é a foto. Do lugar mesmo, ó. Não mudou muito, não. É que a posição que eu estava não dava para tirar esse perfil aqui, ó. Mas ela está desse jeito aqui hoje, ó. O Gólgota foi aqui em cima. Ó. Lugar chamado caveira. Que o meu mestre, o teu mestre, o meu Senhor, o teu senhor, se entregou por nós. Talvez você não tenha visto nenhuma demonstração de amor como essa. E nunca vai ver. Mas nós não chegamos no final ainda. Você vai entender o que mais Deus fez por mim e por você, por amor. Olha que interessante isso. Todo o ministério de Jesus. Se você lê os evangelhos se você lê as cartas de Paulo, se você lê Atos dos Apóstolos, você vai entender ali que toda vez que Jesus estava falando para alguém, ele se referia ao Pai, ele falava assim, o Pai está comigo, eis que o Pai fala por mim, eis que o Pai tem todo o poder no céu e na terra, não posso ir contra o meu Pai, o meu Pai controla todas as coisas, Quando o diabo pega Jesus e começa a mostrar para ele, todo mundo, e fala para ele, tudo isso eu te darei. Ele fala, só o o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Em todo o ministério de Jesus, ele se relaciona a Deus como meu Pai. E quando ele está no Getsemane ali, ele fala, meu Pai... Se é possível, passa de mim esse cálice. E quando ele chega na cruz. Ele está pregado na cruz. Ele passou por um trauma hemorrágico. Pouco sangue no corpo, fraqueza total. Por isso que ele caiu. E precisaram colocar outra pessoa para ajudar a carregar. Ele perdeu as forças, porque o sangue estava saindo todo do corpo dele. E quando ele vai ser pregado na cruz, queridos, é o momento em que o pai vira as costas para ele, para que se cumpra a palavra na íntegra, para que o plano seja cumprido. Na sua totalidade Naquele momento ali É o símbolo desse cálice que Jesus está falando Ele não queria morrer Mesmo que por alguns instantes Por um dia ou dois ou três Ele não queria morrer sem Deus E por que ele morre sem Deus? para me ensinar e para te ensinar, que temos que buscar a Deus e correr para Deus, como a corça busca as águas, a Bíblia diz, a corça, o servo, é um animal, que ele corre, quando ele sente o cheiro de um predador, ele corre para as águas, porque ele precisa salvar a sua vida, e quando ele mergulha nas águas, o cheiro dele desaparece, o predador não consegue localizá-lo mais, nós precisamos ter fome e sede da palavra, precisamos despertar o desejo, de querer mais de Deus, não podemos nos dar como satisfeitos, queremos e devemos pedir mais e mais de Deus, nos consagrar, nos santificar, pedir dons para Deus, porque Ele vai dar, é o desejo dEle dar dons, é o desejo dEle abençoar, é o desejo dEle cuidar de mim de você, mas para que a Bíblia se cumpra, nós precisamos entregar a nossa vida totalmente para Ele, porque não nos pertence mais, Paulo disse... Ele comprou a minha vida e a tua. Aleluia. E o pai pagou com alto preço. E sabe uma coisa, queridos? Nesse momento aqui, ó. Quando Jesus expira. Ele entrega o seu espírito. Amanhã nós vamos dar sequência nesses slides aqui, para falar da ressurreição, do que aconteceu e do que vai acontecer. Mas eu quero te dizer uma coisa, nesse momento aqui, em que Jesus entrega o seu Espírito, para Deus foi muito difícil esse momento, porque Ele teve que abandonar o Filho amado dEle. Ah, Senhor! Que amor é esse, meu Deus? Que amor é esse? (risos) E é o único momento na Bíblia, queridos. Que o próprio Deus quebra a Santíssima Trindade. É o único momento na Bíblia que Deus separa. O Filho, fica o Pai, fica o Espírito Santo, mas o Filho é separado por algum momento. Por que isso Deus? Por que isso? É porque como Deus, é um Deus que é fiel à sua Palavra. E ele não pode deixar que a sua palavra tenha dupla interpretação. Jesus precisava morrer na cruz, longe da presença de Deus. Amanhã nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Mas alguns dizem que Jesus, a Bíblia também diz, Paulo diz. Que Jesus desceu às profundezas. Aí há uma grande discussão. Se é a questão do túmulo. Ou se Jesus foi no inferno realmente. Quando ele morre. E é sepultado. Eu não posso afirmar para você que ele foi lá no inferno. Eu acredito que ele deve ter ido lá no inferno sim Porque havia legalidade para ele ir lá no inferno Porque só vai para o inferno aquele que morrer sem Deus Aquele que morrer sem Deus vai para o inferno Aquele que não aceitar Jesus vai morrer e não vai para o céu É uma realidade. Guarda uma coisa no seu coração. Jesus morreu. Ficou. Três dias. Sepultado. O que aconteceu nesses três dias é um grande mistério. Mas amanhã. Você vai ouvir um pouquinho a respeito disso, o que aconteceu nesses três dias. E o que vai acontecer conosco, num futuro muito breve. Jesus está voltando, e nunca a volta de Jesus esteve tão evidente como nos dias de hoje. Então é necessário... Que nos preparemos, que comecemos a arrumar as nossas malas, para ir com o Senhor. Fala, credo pastor, você quer morrer? Eu não quero. Mas a hora que chegar o momento, não tem que querer. Então o momento de adorar é hoje, é agora. O momento de louvar e exaltar o nome dele, é hoje, agora. Jesus morreu por minha causa e por tua causa. O sacrifício dele não foi pouca coisa. Foi muito grande o sacrifício dele, e não só o sacrifício dele. O sacrifício de Deus quase ninguém fala. Porque Deus teve que entregar o seu filho, virar as costas para o seu filho na cruz. permitir que ele morresse sem a presença dele, não é apenas uma morte na cruz, é uma morte separada de Deus, porque o plano de Deus é perfeito, Deus trabalhou esse plano desde o Gênesis, Ele arquitetou esse plano e alguns falam assim, ah, aqueles judeus mataram Jesus, ah, o diabo matou Jesus, o plano de Deus tinha que se cumprir, se nós pegarmos a parte jurídica do processo de Jesus, você vai ver que foi tudo ilegal, prisão ilegal, fora de hora, eles têm lei lá, E na época, tinha as leis que tinham que ser cumpridas. Não tinha prova, ele não foi, nem passou por um julgamento justo, não teve direito à defesa. Quem foi defender ele, não conseguiu defender. Tiraram o direito de defesa. Inventaram umas testemunhas falsas para falar contra ele. Tudo que aconteceu, contribuiu para o plano de Deus que era perfeito, e que é perfeito, por isso nós estamos aqui hoje, por isso nós nos decidimos por Jesus, porque a nossa vida sem Ele, não tem valor, não faz sentido nós vivermos sem Ele, não faz sentido, tudo o que Ele passou, tudo o que Deus passou, naquele momento ali, Do Getsemane até a cruz Não faz sentido se nós não nos aproximarmos de Deus Foi um pagamento muito pesado Mas Deus teve prazer de pagar Por minha causa e por tua causa Então queridos, com a morte dele O diabo não tem poder mais sobre a minha vida e sobre a tua Começa a declarar na sua casa Começa a ungir a tua casa Começa a declarar lá na tua casa E profetizar na tua casa Que nenhum mal te atingirá Nenhum dardo lançado Nenhuma flecha lançada sobre a tua família Nada te atingirá Porque há uma grande proteção Com esse sangue tremendo, poderoso, maravilhoso, derramado em toda Jerusalém, por minha causa e por tua causa, não precisamos temer, o que precisamos é crer, porque Deus não se entende pela mente, se crê no coração, nós acreditamos nele, E Ele está aqui para te abençoar. Antes de nós chamarmos você aqui na frente, eu gostaria de orar para uma pessoa. Tem uma pessoa aqui que está com um problema de queimação, azia, muito forte. Mal. Passa mal. Quem é? Queimação, azia, passa mal. Começa a embrulhar tudo. começa, Pode comer nada que começa a fazer um efeito contrário ao que deveria fazer a alimentação. Quem está passando esse momento aí? Está com esse problema? Azia, queimação, mal-estar. Não é apenas uma azia, tá? Não é apenas um mal-estar. É mais forte do que você pensa. E nós vamos orar e quebrar isso hoje aqui. Quem está com esse problema? Quem passou esse problema? Vem aqui na frente. Ha, Neberi, Sama, Coronde, Oh Senhor Deus. Tu és Deus tremendo, papai. Tu és Deus santo e poderoso. Oh Shema Haraz. Pastor, vem aqui. Levanta suas mãos para cá, queridos. Há poder na minha palavra, há poder na tua palavra, a poder na minha mão, a poder na tua mão, para abençoar, para livrar, para limpar, para destruir as obras do diabo, então em nome de Jesus... A Chucajate que elas remachem é coro, indêgena remaçané, raste Senhor toca agora lá dentro, papai, tira agora, Senhor, quebra a maldição que foi lançada sobre a vida dela, ramanai, rama tu kanai, manai, ramanai, o dourume a manai, na luz é nekanai, toca lá dentro dela e seca agora esse mal em nome de Jesus! 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 continua orando aí, queridos! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por causa desse sangue, Por causa das suas pisaduras, fomos sarados. A Bíblia diz. Eu creio na Bíblia. Retar, mas o checará inimigo e Tem mais alguém com esse problema, vem pra frente. Tem mais alguém que sente isso, vem pra frente. Uma pessoa aqui que tudo que ela faz não dá certo Ela vai fechar um negócio e não dá certo Ela vai fazer um negócio não dá certo Parece que está tudo dando errado Quem é? Tudo está dando errado você, fala, você já falou assim, ó O que está acontecendo? Nada dá certo? O que, que é isso? Quem é? Vem aqui na frente, quero orar por você Deus vai mudar a tua história hoje Deus vai mudar a tua situação hoje. Tudo que faz não dá certo. Vai fazer um negócio, não dá certo. Vai vender um negócio, não dá certo. Ah, vou trabalhar com isso, não dá certo. Vou fazer isso, não dá certo. Vem aqui na frente, quero orar para você. Quem é a pessoa? Quem está passando? Um momento difícil desse. Vem para frente você que precisa receber algo de Deus Vem para frente você que precisa receber algo de Deus Você Você veio aqui para buscar Ele está aqui para te entregar Ele está aqui para te dar Ele está aqui para te abençoar Se Ele não mudar a tua vida e a tua história, ninguém muda Você está tentando várias coisas, não dá certo? Deus muda a tua história hoje Para que o nome dEle seja lembrado e seja adorado neste lugar Tu és o Deus da vida dela papai Tira todo o olho gordo agora Tira toda a inveja dos trabalhos que ela realiza Coloca a tua mão e quebra as cadeias agora Coloca o teu sangue sobre os negócios dela (música) Toca aquelas pessoas Que um dia falaram contra a vida dela Visita agora Deus Visita agora, Deus! Muda a história dela agora, Deus! Em nome de Yeshua Ramachia! Jesus o Messias! Tu és Deus, Senhor! Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus, papai, Shema Haramas. Chega mais perto do altar aqui, queridos. Isso. Nós vamos pedir para que os obreiros, os pastores, toquem sua vida e te abençoem. Se você crê, se você confia, faça esse sacrifício que Jesus fez, fazer sentido na sua vida, foi muita dor que Ele passou, foi muito sofrimento que Ele passou, tem que fazer sentido na minha vida e na tua isso, é Senhor o Senhor disse que ela acha que é difícil acontecer mas tu és o Deus da vida dela Yeshua Ramachia o Eterno o Poderoso toca a vida dela agora toca a casa dela agora toca a família dela agora Traz a resposta da oração dela agora. Em nome de Jesus. Para que o teu nome seja adorado. Para que o Senhor seja lembrado. Em nome de Jesus. Oh Deus tremendo. Tu és um Deus forte. Tu és um Deus poderoso. E não há outro nome. Ao qual devemos adorar. Ao qual devemos Declarar honras e glória, toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dadas ao Senhor. É papai, tu és um Deus tremendo e poderoso, ajuda Ele, Senhor, Ele precisa de ajuda. Toma frente. Toma frente, Deus eterno de poder, com a sabedoria do céu, toma frente, ajuda ele, Senhor, ajuda ele, ajuda, papai, em nome de Jesus, tu és eterno, Senhor, tu és poderoso, Deus, em nome de Jesus, tu és o Deus da vida dela, papai em nome de Jesus, ouve as orações dela, enxuga as lágrimas dela, toca a família por completo Deus, atinge todos com Teu poder, alcança todos com Teu grande amor, traz a Tua bênção sobre a vida deles papai, em nome de Jesus Senhor, Tu és santo papai, Tu és santo meu Deus, Tu és poderoso Deus, Tu és grande Senhor Oh Deus Tu és maravilhoso Senhor Tu és santo Deus Tu és tremendo Senhor Toda a história deles... São famílias representadas aqui, meu Deus... E muitas dessas famílias precisam de um mover sobrenatural... Uma mudança estrutural nas suas casas... Uma mudança de relacionamento... Uma mudança de disciplina... Uma mudança, Senhor Deus... De status Cuida da finança deles Repreende todo devorador, cortador, migrador Abençoa a vida deles Senhor É o que eu te peço Porque acredito no Senhor É que eu te peço Porque eu creio que o Senhor é Deus de poder Para fazer infinitamente mais. Mais. Mais do que podemos pensar. Do que podemos imaginar. Traz a existência. O que não existe. Assim como o Senhor tirou aquela moedinha. Da boca do peixe. Responde a oração dos teus filhos. Ouve a súplica dos seus filhos E cuida deles Para que a tua palavra de salvação Se cumpra na vida deles Que a tua morte faça sentido para nós Que o teu sofrimento faça sentido para nós. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. O teu filho amado. Muito obrigado, paizinho. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, papai. Muito obrigado Papai Muito obrigado Papai Tu és tremendo Senhor Tu és tremendo Senhor Tu és tremendo Senhor Tu és tremendo Senhor Tu és tremendo tremendo, Papai Tu és tremendo Papai Oh Aleluia Santo, santo, santo é o teu nome Senhor Você que já recebeu um toque, uma oração, pode voltar para o seu banco Toma posse da tua bênção aí Toma posse da tua bênção O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve É poderoso, poderoso para fazer Fecha os seus olhos aí, querido. Vem cá. Coloca a tua mão na minha aqui. Coloca a outra mão por cima. Vem aqui você também, irmã. Coloca a mão em cima da mão dele. Isso. Vem aqui os profetas. Os pastores. Vem cá, pastor. Põe a mão aqui sobre a mão deles também. Há um processo na justiça. Ah, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso Advogado lá no céu Então seja Senhor do advogado deles aqui na terra Toca O juiz agora Toca agora Para que a homologação Desse processo Se realize Manda os teus anjos Aonde esse processo está agora Move esse processo e traz a solução desse processo o mais rápido possível para que o teu nome seja lembrado para que o teu nome seja adorado por esta causa por esta causa por esta causa dobramos os nossos joelhos por esta causa declaramos e profetizamos que a homologação aconteça o mais rápido possível, em nome de Yeshua Ramachia, Jesus o Messias, amém E amém Jesus, creia, Deus tem algo na tua vida, mais ainda do que, esse processo não é, é um tiquinho que Deus vai fazer na tua vida Tem mais coisas que Ele vai fazer na tua vida teu trabalho, aonde você está onde você anda, Deus vai usar você para algumas coisas especiais se prepara, prepara para isso tá bom? Ele vai revelando para você tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus queridos amanhã nós vamos para a parte final da conferência é a parte 3 dessa conferência eu gostaria de te convidar para vir amanhã Amanhã nós vamos começar mais cedo, sete e meia, né? porque amanhã o culto é sete e meia mesmo, né, pastor? Sete e meia nós vamos começar, sete horas a oração aqui, e eu gostaria que você, que vem para cá amanhã, que você gastasse um tempinho orando na tua casa, pedindo a Deus que milagres aconteçam aqui. Porque o Deus de milagre está nesse lugar. O Deus de milagre veio para abençoar a tua vida. Queridos, essa viagem que eu fiz para Israel, muitos que estavam comigo na minha caravana foram passear, fazer selfie, conhecer os lugares. Eu fui porque eu precisava de algo para o meu ministério, que Deus me abençoasse. Então, em todo lugar que eu passei lá em Israel, eu dobrei o meu joelho, eu coloquei a minha cara na terra. Para buscar algo de Deus. Para a minha vida. E hoje para a tua também. Seja abençoado tu e tua casa. Em nome de Jesus. E não esqueça. Ontem quando nós terminamos o culto. Já teve um testemunho de uma cura. De uma benção. Não deixe de contar o milagre. Até amanhã muitos milagres vão acontecer. Você vai chegar na tua casa... Vai estar diferente Você vai chegar na tua casa Alguma coisa aconteceu Não se assuste Se o telefone tocar E aquilo que você está esperando Alguém te disser Está aqui, vem buscar Faz esse sacrifício Fazer sentido na tua vida Foi muito Forte e difícil de entender. Tamanho sacrifício tem que fazer sentido na minha vida e na tua. Toma posse disso. Levanta a sua mão direita assim, ó. Fala assim, ó, Senhor. Eu. Fala o seu nome aí, Carlos Alberto. Tomo posse de todas as bênçãos que a tua palavra promete. Para a minha vida Para a minha família Para as minhas gerações Aleluia Louvado seja o teu nome Glória a Deus
2: Aleluia Para terminar já vou dar a bênção apostólica Tem dizimista e ofertante essa noite Se tem corre aqui no Gasovilaço. Esse é o momento Amanhã me lembro de fazer antes Em nome de Jesus Nós vamos orar por vocês Pai, em nome de Jesus Estão trazendo diante do teu altar a adoração Eles não comeram Não vestiram, não passearam E entenda Senhor Deus Que ofertar a ti É fazer em obediência A tua palavra É agradecer por tudo Que o Senhor tem feito é dizer que é mordomo de toda a riqueza que o Senhor tem colocado sobre as suas mãos. Que o Senhor possa abençoar cada dizimista e ofertante essa noite. Que o Senhor os visite de uma maneira especial. E que as janelas do céu sejam abertas nessa terra. Para a vida deles. Que eles sejam prósperos e felizes nessa terra. Como vão ser no céu. Que o Senhor possa mudar o cativeiro, tirar do cativeiro a vida financeira dos Teus filhos. Fazemos, Senhor Deus, uso da Tua Palavra, que o Senhor retira toda maldição daqueles que consagram no Teu altar, casa do tesouro, o santo dízimo e a oferta, em nome de Jesus. Que o Senhor toque, que o Senhor visite, que o Senhor os prospere, que o Senhor alcance, Pai querido As suas famílias Em nome de Jesus de Nazaré Aleluia, Jesus Louvado e adorado é o Senhor Hoje para sempre Renato, leva a caixinha de envelope Para trazer um novo na segunda-feira Senão acaba ficando aí, não consigo trazer, tá bom? Vamos pôr no carro, amanhã a gente põe os envelopes velhos aí para terminar, que daí vai vir o um novo, tá bom? Põe no carro, que daí eu vou trocar tudo, em nome de Jesus. Estamos esperando vocês aqui, sete horas das sete às sete...